0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ist er da? Gott ist da. Ich bin ready. Ist er ready? Gott kann reden, oder? Und wir sind gespannt darauf, was heute kommt. Ich bin gespannt darauf, auf den zweiten Gottesdienst. Äh, Im ersten Gottesdienst haben wir schon gehört, was Gott gesagt hat. Und im zweiten werden wir es jetzt hören. Und ähm, ich heiße ganz kurz Sebastian. Ich bin 29, 26, 29, ähm, Teil vom Pastorenteam. Also ich bin einer der Pastoren hier. Unser Hauptpastor Markus Göhner, der ist unterwegs. In Weikersheim predigt dort, im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, er reißt die Hütte ab. Bedeutet, er predigt, was das Zeug hält und motiviert und gibt das Wort Gottes weiter an die Weikersheimer. Ich darf hier sein und euch das weitergeben. Und wir stecken mittendrin in so einer Predigtreihe ein Leben voller Segen. Ich glaube, Anna, ich glaube, ich muss hier stehen bleiben für dich, gell? So, alles gut? Danke. Okay. Ein Leben voller Segen. Und letzte Woche haben wir von Markus gehört, die erste, ja, die erste Themenreihe, also erste Predigt über das Thema. Und wenn du es verpasst hast, hör's auch mal nach in Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer du unterwegs bist. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich möchte dir ganz kurz erinnern, was er gesagt hat. Er hat gesagt: Gesegnet sind wir, um ein Segen für andere zu sein. Du bist nicht einfach nur so gesegnet, weil Gott einfach dich liebt, auch, ja, aber um vor allen Dingen auch ein Segen für andere zu sein. Er hat auch gesagt, ein Leben voller Segen besteht aus mehr als nur Geld. Es kommt von Herzen und traut Gott alles zu. Und wir werden heute darauf aufbauen und ich, ich, ich bin echt gespannt. Ich habe heute Morgen zum, zum Timo gesagt, der macht heute die BIMO-Folien. Hey, Timo, hätte ich gewusst vor zehn Jahren, was ich heute predige, ich hätte so anders gelebt. Ich, ich fühle mich, als hätte ich so viel Segen verpasst. Ja? Ich bin gespannt, wie du heute reagierst. Jonas, ich danke dir erstmal für deine Bereitschaft. Er hat gestern noch die ganzen Folien von mir bekommen und hat die alle gemacht. Und es waren richtig viele. Jonas, vielen Dank. Liebe Band, vielen Dank euch. Und du darfst jetzt kurz meiner Nebenmann abchecken und sagen, hey, come on, schön, dass ich neben dir sitzen darf. Freut mich richtig. Ich freue mich auf, was jetzt gleich passiert. Geb ihm ein Kompliment. Wie auch immer, ob er Gast ist oder auch nicht. Liebe Gäste, herzlich willkommen bei uns. Ja, heute das Thema ist heute richtig stark, weil es ein Thema ist aus der Nachfolge Jesu. Wir alle, oder viele von uns sind Christen, viele von uns kennen Jesus und folgen Jesus nach. Bedeutet, wir wollen ihm ähnlicher werden, ja, das bedeutet ja Nachfolge. Und wenn du die Bibel liest und wenn du da drin liest, was Jesus alles vorbereitet hat für dich, dann steht... Ganz viel drüber drin, was du umsetzen darfst und was Gott vorbereitet hat für dein Leben. Und das Thema heute ist großartig, weil Gott großartig ist. Und das Thema wird dich herausfordern, weil Gott es sowas von krass vorlebt und so viel Segen damit verknüpft hat, wie oft aber dran scheitern am Umsetzen. Und ich möchte heute helfen, diese, dieses Wort Gottes neu zu sehen, ähm, auf, bezogen auf das Thema heute und auch ähm, zu sehen, welche Prinzipien Gott vorbereitet hat für dich. Prinzipien sind so, gerade so, du lernst sie, du tust sie und der Segen Gottes kommt. Das ist ein Prinzip. Und ich zeige dir gleich auch, um was es genau geht. Ähm, ich mache ein bisschen Werbung. Ein Leben voller Segen, das ist ja gerade unsere Themenreihe, inspiriert durch das Buch hier von dem Pastor Robert Morris. Er lebt seit 20 Jahren damit, ist unterwegs, hat ziemlich crazy Stories erlebt damit. Die sind so crazy, wenn ich die jetzt erzählen würde, du würdest mir nicht glauben, aber es steht drinne. Und es hat mich mega inspiriert. Und ich werd, bin noch nicht durch, ich bin noch mittendrin. Ähm, aber wir haben noch ein paar Exemplare, noch genau drei Stück, ja, die im ersten Gottesdienst haben. Die kamen alle wie so, Boah, ich brauche es unbedingt. Ja, da hast du gemerkt, die Predigt war gut. Ähm, ne, wir wollen es ganz bewusst verschenken, weil das Thema nochmal vertieft. Und du kannst es aber nachbestellen. Im Internet kostet ganz, ganz wenig. Ein Leben voller Segen. Richtig stark. Kannst auch als Zehnerbestellung, Zehnerblock, und dann kannst du es verschenken. Richtig gut. Okay, legen wir los. Sprüche 11. Sprüche 11 heißt es, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsam ist, der als sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wir reden heute am Anfang über Großzügigkeit. Und interessant ist, dass das großzügige Herz Gottes dabei völlig durchschimmert. Ja, wie durch das Fenster hier schimmert die Großartigkeit Gottes durch. Wisst ihr was, hier geht es nicht um Geld in diesem Punkt. Hier geht es darum, dass wir im Allgemeinen großzügig sein dürfen. Und wer großzügig lebt, wird ernten. Hat Gott versprochen. Und wenn, Also ich bin so jemand, wenn Gott was verspricht, dann höre ich hin. Und denke, Okay, das will ich nicht verpassen. Ja, Wer großzügig gibt, der wird noch reicher. Wer Spaß dann dabei ist, wird eimer. Das ist ein Prinzip in der Bibel. Wer, wer gibt, den gibt Gott noch mehr. Und wer nimmt, den nimmt Gott noch mehr. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Hier, wisst ihr, warum Gott großzügig ist? Weil er es einfach kann. Er ist es. Er ist es durch und durch. Und du, du findest es das beste Beispiel an Johannes 3:16. Ich liebe diesen Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Bedeutet nichts anderes als so sehr hat Gott den Menschen geliebt, dass er das Beste, was er hatte, gegeben hat. Er hätte es nicht machen müssen. Er ist Gott. Aber er machte es, weil er die Menschen so sehr liebte. Und es war sein eingeborener Sohn, Jesus Christus selber. Er gab sein Bestes, was er hatte. Gott, Von Gott lernst du Großzügigkeit. Und was ich dir ermutigen möchte, am Anfang der Predigt ist, die, die Prinzipien mit aufzuschreiben oder mit einem Handy reinzutippen, nachzustudieren, nachzulesen und wirklich anzufangen. Jesus, ich will das nicht verpassen, was du mir vorbereitet hast. Warum? Weil Gott Segen für dich vorbereitet hat. Ein Leben voller Segen. Und achte mal drauf, um was es jetzt genau gehen wird. Ein lebendvolles Segen. Was bedeutet eigentlich Segen? Wenn wir also über Segen reden, was bedeutet das? Ganz einfache Definition. Gesegnet sein bedeutet, eine übernatürliche Macht, die wir nicht beeinflussen können, setzt sich für dich ein. Für dich. Das Gegenteil ist, verflucht zu sein. Das heißt, diese Macht ist plötzlich gegen dich. Wenn ich jetzt in Afrika wäre und ich predige dieses Thema, mit alle Halleluja und Amen schreiben. Warum? Weil sie genau wissen, von was ich rede. Da gibt es nämlich noch Hexen, da gibt es nämlich noch Flüche. Und es ist wirklich krass, wenn du das mit eigenen Augen siehst, was ein Fluch aus für Auswirkungen haben kann. Und auch die Bibel redet über Segen. Und das Gegenteil von Segen ist Fluch. Du wirst auch gleich in meinen Beispielen erkennen, wenn du Gott gehorsam bist und wenn du die Dinge tust, die Gott für dich vorbereitet hat, dann kommt auch alles, was Gott für dich vorbereitet hat. Wenn nicht, verpasst du es und es wirkt wie ein Fluch. Das wäre der Aha-Effekt. Pass auf. Ich will das kurz zeigen. 5. Mose 28, 8-12. bis Da spricht Gott zu seinem Volk Israel und er sagt zu denen, hey, der Herr, euer Gott, wird mit euch, wird euch mit reichen Vorräten beschenken. Das Ist einfach eine gute Nachricht. Gott beschenkt gerne. Gott beschenkt den Überfluss. Und er alles, was er, was er tut, lasst er gelingen. Alles, was er euch vornimmt, lässt er gelingen. Das ist auch eine coole Wahrheit. Und da geht es sogar so weit, dass er sagt, ihr seid das Volk der Welt, wo ich euch ausgewählt habe, und jeder wird sich fürchten vor euch, weil mein Name über euch geschrieben schreit. Also, hey, an dem Volk Israel, und das ist bis heute so. Warum streiten sich so viele andere Völker um dieses kleine Land Israel? Weil Gottes Hand darauf ist. Und es ist ein Anstoß für alle drumherum. Und es wird auch noch so sein, lange, lange Jahre, bis Jesus wiederkommt. Die Politiker können machen, was sie wollen. Es ist die Hand Gottes auf diesem Land. Es steht hier, alle Völker der Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und seinen Namen tragt. Warum sind so viele Juden reich? Achte mal drauf, was hier gleich steht. Aber achte auch mal, was hier Vers 9 heißt. Wenn ihr, ne, Vers 9 nochmal. Wenn ihr seine Gebote beachtet und es so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zum Heiligen Volk. So hat es versprochen. Da war eine Bedingung dabei. Wenn ihr die Dinge tut, die ich euch sage, dann wird der Segen kommen. Und achte jetzt mal auf den Segen konkret. Da heißt es in Vers 11 und 12. Ich werde euch mit vielen Kindern beschenken. Eure Herden werden sie vermehren. Die Felder werden fruchtbar sein. Überreich werde ich euch Segnen in dem verheißenen Land. Der Herr wird euch seine Schatzkammer des Himmels aufschließen und euer Land zur richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt ihr gelingen, sodass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. Also wenn du Segen haben willst, dann achte mal, was auf diesem Pferd steht. Gott gibt nicht einfach nur so ein bisschen, sondern es gibt so viel, dass das Volk so viel hat, dass es abgeben kann. Und andere Völker bitten und sagen, Gott, bitte gib uns auch was. Versteht ihr? So reich ist das Segen Gottes. Bedingung ist, tu das, was er dir sagt. Tust du es nicht, verpasst du den Segen und du lebst ein Leben unter Fluch. Tust du es und du lebst ein Leben unter Segen Gottes. Bestes Beispiel, was mir eingefangen ist, ist zum Beispiel Josef. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht auch nicht. In der Bibel, im ersten Büchern, in der Bibel heißt es Josef. Und Josef hat so viel Mist erlebt, also anderes Wort, was sage ich jetzt nicht, was mir durch den Kopf geht, aber es ist noch viel schlimmer als Mist. Hey, der wurde verkauft von seinen Brüdern in die Sklaverei. Das heißt, der hat kein eigenes, sein Leben gehörte nicht mehr ihm, sondern hey, Herr Putzer, ich bin jetzt ein Sklavenhalter und du musst tun, was ich dir sage. Du hast keine Rechte mehr. Du kannst geschlagen werden, warum? Weil ich einfach Bock auf hatte, die zu schlagen. Peitschen, alles Mögliche. Der Mann wurde verkauft, der Mann hat gelitten, der kam ins Gefängnis, aber trotzdem zieht sich durch sein, durch sein Leben eine Sache. Die Hand Gottes war aus dem Leben. Er war gesegnet. Alles, was er tat, da kam Segen hervor. Er sollte als Aufgabe zum Beispiel das Feld bestellen. Was tat Gott? Segen. Er fing an, im Gefängnis äh, den Menschen zu dienen. Was tat Gott? Segen. Er fing an, dem Pharao zu dienen, einem fremden Gott. Was tat Gott? Ihn segnete er, damit das ganze Volk. Ägypten gesegnet wird. Du, du siehst bei, 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 bei Josef richtig crazy, richtig krass die Hand Gottes aus seinem Leben. Warum? Weil er tat, was Gott gefiel. Verstehst du? Und die Hand Gottes war aus seinem Leben, Der Segen Gottes war aus seinem Leben und es kam reichlich im Überfluss. Und es ist übertragen auf dich, wenn du mit Segen Gottes läufst, werden Menschen um dich herum merken, wow, ich will in deine Gegenwart, ich will in deiner Nähe sein. Dein Chef wird zu dir kommen und sagen, wow, Frankie, wow, also dich will ich in meinem Team haben. Warum? Ich werde gesegnet durch dich. Jedes Mal, wenn ich mit dir arbeite, bekomme ich fünf mehr Aufträge. Das passiert bei meinen anderen Mitarbeitern nicht. Und ich glaube wirklich daran, dass du nur wegen dir, weil du in einem Segen Gottes bist, deine Firma zum Beispiel gesegnet ist. Und frag doch mal deinen Chef, also hoffentlich lebst du unter Segen Gottes, <lacht> nicht ich das was anderes zu hören bekomme, aber frag doch mal nach. Frag doch mal nach. Das ist gespannt. Okay, wir machen das ganze Thema heute fest, an dem Thema Geld. Warum? Weil du Geld krass messen kannst. Und es geht nicht darum, dass wir mehr Geld von dir haben wollen, gar nicht, sondern es geht darum, dass du ein Leben voller Segen erlangst. Und wie gesagt, ich habe diese Prinzipien die Woche studiert und ich dachte mir so, boah, warum wurde mir das nicht gelehrt? Warum wusste ich das vor zehn Jahren nicht? Ich hätte so viel anders gemacht. Pass gut auf. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich bin aufgewachsen mit dem mit dem mit mit der Regel, über Geld spricht man nicht. Kennst du das? Über Geld spricht man nicht. Auch in unserer Familie, über Geld haben wir wenig gesprochen. Ähm, ich, ich wusste auch lange nicht, was meine Eltern verdienen. Also, da redet man nicht drüber. Geld hat man. So, kennst du das, oder? Und auch interessant, ich weiß nicht, wie oft du in, in Kirchen unterwegs bist, aber auch in unserer Kirche, wir sprechen nicht viel über Geld. Interessant. Und die Kirchengeschichte zeigt uns warum. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das noch von deinen Oma und Opa und so, die haben diesen Satz ganz stark geprägt bekommen: Wenn das Geld im Op Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer Spring. springt. Katholische Lehre. Und damit wurden so viele Papstbauten und Kirchen und Kathedralen gebaut, mit Geld von Menschen, die Angst hatten, und aus Angst haben sie gegeben, damit sie ja nicht in die Hölle kommen. Einer der krassesten Irrlehrer überhaupt, missbraucht das Geld, was Gott vorbereitet hast. Und deswegen haben wir in Deutschland auch Probleme damit, über Geld zu reden. Gerade Geld und Kirche ist ein ganz schwieriges Thema. Oh, die wollen doch alle mal Geld. Stimmt gar nicht. Ich will, dass du den Segen bekommst, den Gott für dich vorbereitet hat. Nebenbei so. Okay. Warum sprechen wir heute drüber? Warum? Achte mal drauf, weil Jesus über Geld richtig viel oft spricht. Ich habe es mal rausgearbeitet. 500 Verse spricht Jesus über Gebet. Amen. Gebet ist gut. Gebet ist gut. Beten ist wichtig. 500 Verse lang spricht er über Glauben. Yes. Glaube Gott. Was Glaube bewirken kann, ist, halte dich fest. 2000 Mal spricht Gott Verse über, über Geld, über Besitz, über Reichtum, über dein Herz. Wenn Jesus gelehrt hat und Jesus so Beispiele gebracht, hat, äh, so wir nennen es Gleichnisse, also so Geschichten, okay, mit einer Bedeutung drinne, hat er von 38 Gleichnissen hat er 16 Mal über Geld gesprochen. Er hat gemerkt, das Geld ist Menschen wichtig und ich muss darüber reden, damit ihr Herz nicht dran hängt und es den Segen nicht verpassen. Warum spricht die Bibel noch über Geld? Weil Geld eine Prüfung ist, die Gott uns gesetzt hat. An Geld zeigt sich deine Motivation. Deine Prioritäten und deinen Lebensstil. Und wie du mit Geld umgehst, zeigt ganz viel darum, hast du was verstanden, was Gott dir vorbereitet hat oder auch nicht. Und wir steigen jetzt mal ein richtig tief. In das erste Prinzip, was ich euch mitgeben möchte, nämlich Prinzip Nummer eins, das Prinzip des Erstlings. Das Prinzip des Erstlings. Hört sich erstmal komisch an, erklärt sich auch gleich von selber. Bedeutet nämlich, das Erste gehört Gott. Das wollen wir mir auch sagen. Das Erste gehört Gott. Okay, nochmal gemeinsam. Das Erste gehört Gott. Das Prinzip des Erstlings. 2. Mose 13, 1-2. Da spricht Gott zu Mose und zum Volk und der Herr redet zu Mose und sagt, heilige mir alle Erstgeburt. Heiligen bedeutet, sonder mir ab. Trenne sie und gib sie mir, sie gehören mir. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchdringt, von Kindern, Israels, von Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Und hier stellt sich, hier kennst du Gott auch, auch von der Seite hier jetzt? Fand ich interessant, hat mich ganz normal berührt. Gott ist nicht nur so ein papa -Gott und so ein Kuschelmuschel gott so. Gott ist einfach Gott. Er, hat die, er ist die Autorität. Und er gibt hier ein Gesetz, wo er heißt, alles Erstgeborene vom Feld, vom Vieh, von den Menschen gehört mir. Ich erhebe Anspruch darauf. Genau, so habe ich auch reagiert. Wow. Moment mal. Und wisst ihr was? Es hat ja nicht nur einmal, es sagt das 16 Mal. 16 Mal an verschiedenen Sperren spricht Gott genau über diesen Vers. Es ist ihm wichtig. Und ich will euch kurz mal zeigen, warum. In, in, im, jüdischen, Im jüdischen Gesetz, im Alten Testament, zeigt sich ganz stark, hat Gott es so reingelegt, dass, ähm, wenn etwas Erstgeborenes auf die Welt kam, es entweder geopfert werden musste oder freigekauft bedeutet konkret Folgendes: Du hast zum Beispiel jetzt, Frankie, du bist heute einfach mal ein Beispiel, okay? Du bist, Frankie, du hast ein Schaf daheim, ein schönes Lamm, und es ist sogar richtig rein, es ist makellos. Dann hast du es opfern sollen, weil es war das Erstgeborene. Und du musst es darauf vertrauen, dass Gott aus diesem Opfer noch viel viel mehr macht. Aber du hast es ja geopfert, und du hast so mit den Segen, der danach verheißen war freigekauft, frei freigesetzt, freigelöst, sodass der Segen kommen konnte. Das war so der Grundgedanke Gottes. Auch die Erstgeborenen waren Gott geweiht. Zum Beispiel Hannah und Samuel. Siehst du zum Beispiel, Samuel wurde Gott geweiht. Herr Jesus, was immer du vorhast, ich weihe dir meinen Sohn. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das steht schon mittendrin, aber nicht so ausformuliert. Aber der Grundgedanke ist schon drin. Gott, hier weihe ich meinen Sohn. Ich weiß ja nicht, wie ihr als Eltern gebetet habt über euer Erstgeburt. Hey, das ist wichtig. Das Erste gehört Gott. Dann zum Beispiel zeigt sich das bei Abraham und Isaac. Abraham, der Vater aller vom Volk Israel. Okay, Er bekommt endlich den verheißenen Sohn. Er hat so lange darauf gewartet. Und Gott testet ihn und sagt, hey, opfer dir meinen Sohn. Opfer den Sohn Isaak. Und er macht sich auf, das ist so eine verrückte Geschichte, er macht sich auf die Reise. Er geht diesen Berg hoch, wochenlang ist er da unterwegs. Er hat seinen Sohn dabei, er hat alles vorbereitet, alles mit dabei. Und irgendwann checkt Isaac, hey Papa, wo ist eigentlich unser Opfer, wo ist das Tier? Da fehlt was. Und Abraham sagt, hey, das wird sich alles regeln. Das ist doch eine verrückte Geschichte, aber es ist wahr. Dann geht er da hoch, bereitet alles vor und Isaac denkt immer noch, wo ist denn das Tier? Bis, bis sein Papa kommt, und fesselt und auf den Altar legt. Komm on, das ist ein komisches Gefühl. Und er fängt an, das, das Messe zu erheben und ist bereit, seinen Sohn zu, zu opfern. Wegen dieser ja Wahrheit. Aber er wusste, und das sagt auch das Neue Testament Hebräerbrief, er wusste in diesem Moment, egal was passiert, auch wenn ich es gerade überhaupt nicht verstehe und mir menschlich total, ist. Okay, anderes Wort finde ich jetzt gerade nicht, aber, Gott, du wirst was Richtiges rausmachen. machen. Und in dem Moment schreit Gott, Stopp. Und ein, ein, ein Witter erscheint im Gestrüpp. Es ist plötzlich da und deswegen heißt dieser Ort auch, Jahwe versorgt, Gott versorgt. Es war ein Test. Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, die Erstgeburt zu geben? Und daraus folgte ein riesen Volk. Und es hieß zum Beispiel im Passafest noch viel krasser, das Volk Israel ist in, in Ägypten, Gefangenschaft. Und dann sagt Gott, hey, schlachtet mir ein Lamm. Streich damit das Blut über eure Türen. Und wenn der Engel des Todes vorbeikommt, wird ihr geschützt sein. Aber alle Erstgeburt gehört mir. Und es geht sogar so weit, dass die Erstgeburt der Ägypter getötet wird. Das folgt die Geschichte. Aber auch hier hieß es schon ein Schatten auf Jesus hin. Schatten auf Jesus. Wir kommen gleich darauf. Josua zum Beispiel. Josua. Kennst du Josua? Zu der Nachfolge von Mose? Das war heißes Land, das Land, was Gott versprochen hat. Endlich kommt sie da rein, endlich ist alles vorbereitet. Endlich nach 40 Jahren rumreißen, kommt sie endlich in das Land. Die erste Stadt, die sie erobern sollen, ist Jericho. Weißt du noch? Jericho, die große Stadt, fette Mauern und so. Und dann sollen sie das mal rumlaufen und sechs Tage lang und so weiter. Und du kennst vielleicht die Geschichte, Weißt nicht, ich lese nach, war 6. Und da heißt es ausführlich, Vers 19, alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer und Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Gott sagte, alles gehört euch, außer das Geld. Silber, Eisen, Ob, Kupfer, das nicht. Das gehört mir, bringt es in meine Schatzkammer. Das, das, das macht beiseite. Und Gott ist zu so gnädig, er gibt, diesen, er gibt diesen Sieg. Und es ist großartig, Lies die Geschichte nach. Es ist wirklich eine absolut krasse Wahrheit. Ein Mann aus dem Volk verdirbt er hält sich nicht dran er nimmt sich ein bisschen von dem schatz hey das kleine was, was ach komm, das, das, darauf achtet gott doch nicht er nimmt sich so mit gott und die konsequenz ist der nächste kampf und sie verlieren leute werden getötet wegen ihm weil er nicht gehorsam war das heißt der fluch kommt und, das, und da heißt es hey in eurem land in eurem in eurer in eurem, in eure Sippe da ist jemand der hat gestohlen der hat mich bestohlen und erst wenn ihr das weg mir zurückgibt, wird es irgendwann neu kommen. Das ist eine verrückte Geschichte, wenn du mal aus dieser Perspektive diese Stelle liest. Und jetzt kannst du so durch und durch, durch, durch die ganze Bibel gehen, bis du irgendwann auf Johannes triffst, Johannes 1, 29. Da sagt nämlich der Johannes der Täufer, er sieht Jesus vorbeilaufen und er ruft aus, siehe, das Opferlam Gottes. Verstehst du jetzt mehr, was die Bibel hier damit sagen möchte? Er, der, der alles Schuld und Sünde auf sich nimmt, er, der geschlachtet wird am Kreuz, er, das Opferlamm. Und Jesus, Gott hat uns vorgelebt, er hat sein Bestes gegeben, seinen ersten, Jesus Christus, sein erstgeborenen Sohn, als ein Opfer, damit er uns freikaufte. Und deswegen benutzt auch die Bibel dieses Wort freikaufen. Er hat dich frei gekauft, du bist sein Eigentum, du gehörst ihm, wenn du ihm nachfolgst. Er hat dich erkauft mit seinem kostbaren Leben. Was er gegeben hat für dich und mich. Und die Konsequenz davon ist: Du bist frei von Schuld, du bist frei von Sünde, du bist frei von Scham, du bist frei von von Geschwangenschaft, von Lügen. Du kannst ein Segen Gottes laufen. Du bist frei gekauft. Das Segen Gottes auf deinem Leben drauf. Du bist geheiligt. Verstehst du? Hey, ich bin so froh, dass wir im Neuen Testament leben. Jesus hat für mich gestorben. Er hat für alles gegeben für mich. Aber jetzt geht die Bibel weiter. Come on. Warum? Was sagt die Bibel jetzt folgendes? Er will nicht nur das Erstgeborene, er will auch das Beste vom Besten. Er will das Beste vom Besten. Kein Abel, vielleicht kennst du die Geschichte. Einer der ersten Brüder in einem Alten Testament. Und dann heißt es, kein waren, waren Hirte, waren so ein Bauertyp. Und Abel, sein Bruder, der hat zu so Lämmer gehabt, so ein mäßig Und beide haben ein Opfer gebracht vor Gott. So als Dank und Gott, wir danken dir und hier, wir geben dir was. Und hey, Abel, nee, kein, sorry, kein, heißt es, er nahm einen Teil seiner Ernte. Ein Teil seiner Ernte. Das ist gut, oder? Ein Teil seiner Ernte. Abel aber, heißt es ausdrücklich, ich lese nach, 1. Mose 4, er nahm die erstgeborene Lämmer aus seiner Herde und das beste Fett, was er hatte. Er nahm das Beste, was er hatte und gab es Gott. Und jetzt reagiert Gott ganz interessant. Gott schaut nämlich auf das Opfer von Abel und sagt, wow. Und auf keines achtet er gar nicht mehr drauf. Das heißt, Gott hält sich dran. Gott will das Beste vom Besten. 2. Mose 13 heißt es, das Beste, Vers 19, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du dem Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das Beste von den Erstlingen. Gott will nicht andere Reste von uns, Gott will das Beste von uns. Hm. Und jetzt werde ich provokant. Achte passt, achte drauf. Bedeutet im Umkehrschluss für uns. Und habe ich lange Zeit bin ich selber auf diese Lüge eingefallen. Wenn ich zum Beispiel mir überlege, okay, ähm, ich will ein neues Sofa kaufen daheim. Ich habe mir so ein neues Sofa, cool. Und dann ist mir oft so, also ich bin so aufgewachsen, hey, was du übrig hast, gibt die Gemeinde so. Und die Gemeinde sagt, yes, come on, Hammer. Und das ist auch ein gutes Prinzip eigentlich, ist aber nicht biblisch. Weil biblisch ist Folgendes: Du, du überlegst, den Sofa, Sofa zu kaufen. Du fragst Gott, hey Gott, okay, welches Angebot ist das Beste? Wo ist am meisten Segen drauf? Ja, wer, wer, wer zieht mich über den Tisch? Und wo ist wirklich gute Qualität? Das ist das Beste, was du machen kannst. Gott fragen. Wo Gott sagt dir, oh geh da auf keinen Fall hin, ist eine Falle. Na, achte mal drauf. Passiert wirklich. Und dann kaufst du dein Sofa. Und weil Gott gefragt hat, wird Gott sagen, hey, jetzt gibt es die Gemeinde. Ja, Moment mal, ich habe mir gerade das guten Geld verdient, und gekauft. der gibst Gemeinde, das ist mein Prinzip. Das Beste in die Ortsgemeinde rein. Ins Haus Gottes. Verstehst du? Das ist biblisch. Und das ist schon provokant, gell? Da tut es auch ein bisschen weh. so. Oh Gott, echt jetzt? Ja, ja das ist biblisch. Weil dann der Segen Gottes kommt. Weil Gott dann sein Bestes dir geben wird. Das ist nämlich der Umkehrschluss. Okay, ich vertief das nochmal. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? Der erste Teil, den ich gebe, ist der der Teil, der freikauft, den, den Segen Gottes löst, der wie ein Schlüssel in den Himmel aufmacht und sagt, und jetzt kann der Segen fließen. Weil ich bereit war, das Beste, was ich habe, zu geben. Zum Beispiel, ich habe jetzt meine Woche vor mir. Und ich überlege, okay Gott, in dieser Woche, ich habe so, so viel Zeit. Das Beste meiner Zeit, das möchte ich dir geben. Also starte ich die Woche am Sonntag, nicht am Montag. Ich tue ganz bewusst den Sonntag dir zur Verfügung stellen und sagen, komm, mein Gott, ich investiere mich in dein Reich, investiere mich in deine Gemeinde. Das ist mein bester Teil, den ich habe. Du legst zum Beispiel meinen Tag über, okay, was ist der beste Tag, meiner, was ist die beste Zeit, meiner, wenn ich meine Zeit mit Gott machen möchte? Was ist der beste Part meiner, meines Tages? Und den gebe ich Gott. Manche von uns, und ich bin auch manchmal so, dass ich abends so, oh Mann, ich habe noch keine Zeit mit Gott verbracht. So voll am Müde. Ich Gott, hey, ich danke dir für den Tag. Wow. Hey, ist Gott damit zufrieden? Ist das das Beste, was ich geben kann an den Tag? Da wird es schon konkret, gell? Und wir sind ja beim Geld. <lacht> Achte mal drauf, was jetzt die Bibel uns sagt. Sprüche 3. Ehre dein Herr mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt und es achte darauf, was Gott verheißen hat, dann werden sich deine Scheune mit Korn füllen, deine Fässer von Wein überfließen. Biblisch ins Prinzip. Gib Gott keine Reste, gib Gott das Beste, was du hast. Und er wird tun, und er wird sein Bestes dazugeben. Und das konkret wird es an deinem Zehnten, Deine Praxis, wie gibst du den Zehnten? Was ist der Zehnte? Der zehnte Teil deines Eintrag ist dann des Ertrages, seines Geldes, das auch immer du verdienst und es zeigt sich in 3. Mose 27 das war schon Part 2 das Prinzip des Zehnten ja? da heißt es hier ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig es gehört dem Herrn und ist heilig Prozent von deinem Einkommen gehört dem Herrn und es ist heilig, es gehört ihm wenn du es ihm nicht gibst, dann bestehlst du ihn auch eine Wahrheit, die ich erkennen musste, ja stimmt ich bestiehle Gott, weil es gehört dir ihm. Hm, will ich Gott bestehlen Oder will ich den Segen Gottes abhaben? Es geht nicht darum, dass ich dein Geld habe, will. es geht darum, dass du den Segen Gottes haben kannst. Und den Segen Gottes abgreifen sollst, weil es vorbereitet für dich. Okay? Wir sehen uns das an, weil es ist auch interessant. Jetzt kannst du ja zum Beispiel sagen, manche Christen kommen ja da dann sagen: Herr Moment mal, der Zehnte, das ist doch Gesetz, das ist doch altes Testament, das ist doch Mose. Stopp. Weißt es ist ein biblisches Prinzip. Es geht von Anfang an der Bibel durch die Bibel durch. 430 Jahre vor dem Gesetz hat Abraham schon den Zehnten gegeben, freiwillig. Er hat angefangen, das zu leben. Dann liest du es, ähm, Melchizedek ist zum Beispiel ist das Thema, wenn du es nachlesen willst, 1. Buch Mose 14. Dann liest du von Jakob, Kapitel, paar Kapitel später liest du, 430, 400 Jahre mittlerweile vor dem Gesetz, da heißt es, hey, ich habe Gott erlebt, also Mose 28, ich habe Gott erlebt, und da stelle ich so einen Gedenkstein auf, als Erinnerung, und jetzt will ich dir, Gott, den zehnten Teil von allem geben, was du mir geschenkt hast. Das war eine freiwillige Entscheidung von Jakob. 400 Jahre vor dem Gesetz. Also du kannst nicht sagen, okay, Moment, mal, der zehnte ist doch nicht biblisch, ist doch gesetzlich. Nein, es ist ein biblisches Prinzip. Vor dem Gesetz, im Gesetz, nach dem Gesetz. Zum Beispiel Malachi, ich liebe die Malachi-Stelle, bist du bereit? Jetzt kommt der bombastische Segen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, Vorratshaus ist Ortsgemeinde übrigens, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auch damit auf die Probe. Hey, du kannst Gott auf die Probe stellen in deinem Zehnten. Warum? Weil Gott dir Segen versprochen hat. Und wenn du dich dran hältst, den zehnten Teil deines Einkommens in das Haus Gottes zu bringen, wird Gott sagen, und ich schließe die Türen des Himmels auf, und ich werde es regnen lassen, in dein Leben hinein. Weil somit hast du den freigekauft, den, den 90 Prozent des anderen, was du hast. Und konkret heißt es folgendesmaßen, die Frage ist, wann gibst denn den Zehnten? Also ich glaube, es ist nicht wichtig, ob das dein Brutto oder dein Netto ist, es ist Gott völlig egal. Also man sagt auch manchmal willst du Netto Segen oder willst du ein Putto Segen haben, das ist eine Entscheidung. Aber schlussendlich ist es nicht wichtig. Der Punkt, der wichtig ist, wann gibst du denn es hinten. Das ist Gott wichtig. Warum? Weil das Beste zuerst zu Gott, oder? Und hier kommt ja auch der Glaubensakt rein. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich bekomme jetzt so und so viel Geld in dem Monat, ich habe meine Rechnungen, ich habe meine Einkünfte, ich muss Lebensmittel kaufen, ich habe noch die Versorgung meiner Kinder und alles. Und das nagt an mir alles dran, das verstehen wir alle. Der Punkt ist das folgende, was das Gott fordert Gib mir zuerst den Zehnten und vertraue darauf, dass alles Geld, was du noch hast, langt für die restlichen Zeit. Das ist biblisch. Wenn du jetzt sagst, ich, ich tue jetzt erstmal meine Rechnungen zahlen, Einkäufe erledigen, das Geld für meine Schule und alles, per und dann habe ich noch ein bisschen Part und das gebe ich noch Gott. Das ist nicht den Zehnten geben. Biblisch ist, Gott zu vertrauen. Gott, hier ist mein Zehnter und jetzt weiß ich weiß nicht, du wirst zu hegnen und alles, was ich noch habe, wird lang für den restlichen Monat. Natürlich musst du auch klug wirtschaften, also, ja, auch logisch. Aber folgendermaßen, spricht Gott hier rein. Stell mich doch auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Hey, stell, stell doch mal Gott bewusst auf die Probe und sag Gott: Hey, hier, ich gebe dir mein, mein erstes Geld. Ich will gucken, ich will sehen, was draus wird. Ich will sehen, Herr. Ja. Machen wir weiter. sagst du zum Beispiel: Okay, Basti, das ist alte AT, altes Zement. Was hat denn Jesus zu dem Thema? Haha, <lacht> jetzt wird es interessant. Jesus sagt folgendermaßen, in Matthäus 23, da tut er erstmal die, die Pharisäer, also eigentlich die Prediger, die, die, ja, also was ich jetzt da, also ich, mein Job, ist das da? So Schriftgelehrten und so, und was sagt die Bibel, was sagt die Schrift? Ich hätte erstmal eine Rüge bekommen damals, okay? Warum? Weil sie nämlich, die, haben total, die waren total kleinlich, die haben auf die richtigen Sachen geachtet, aber ihr Herz war nicht dabei. Und sie haben eigentlich auch den Segen Gottes verpasst, weil ihr Herz nicht dabei war. Das heißt, was Gott nicht will, ist einfach nur, dass du sagst, okay, hier wird dir erstmal 10. So, nein, dein Herz muss stimmen. Es soll etwas Freiwilliges sein. Gott ich, Gott braucht nicht dein Geld. Mal ganz ehrlich, Gott braucht nicht dein Geld. Gott will dir beibringen, zu geben, damit er dir geben kann. <lacht> Riesenunterschied. Und nicht nur einfach nur geben, er will dich überfließen lassen mit Segen. Das ist das biblische Prinzip dahinter. Deswegen geben wir. Okay. Jetzt achte mal, was hier steht. Jesus sagt, euch schriftgelehrten Pharisäern, wird es schlimme gehen. Ihr Heuchler. Bam, also richtige Schelle. Psch. Sorgfältig achtet ihr darauf. Auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens. Also ihr habt teilweise wirklich noch diese kleinsten Sachen verzehntelt. Ja? Also völlig verrückt den zehnten Teil abzugeben, doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert euch nicht mehr. Ihr habt das Wesentliche verpasst. Aber sagt jetzt Jesus Nein zum Zehnten? Nee. Ihr sollt den Zehnten geben. Gewiss. Amen. Ja. Sollt ihr tun. Aber da bin ich nicht auf, außer Acht lassen, die wichtigen Dinge, nämlich Gerechtigkeit Glauben, Barmherzigkeit. Weil da zeigt sich dein Herz. Aber Gott verneint nicht den Zehnten. Jesus bestätigt den Zehnten. Weil es ein biblisches Prinzip ist. Noch vor dem Gesetz. Komm mal. Und somit hast du keine Argumente mehr. Okay, ich will dich ermutigen, wirklich ermutigen, nicht aus Pflichtgefühl oder Zwang, sondern wirklich aus Herzen sagen, Gott hier, das ist dir, das gebührt dir, das gehört dir. Ich gebe es dir zurück, weil es gehört ja sowieso dir. Und jetzt kannst du mich segnen. Und ich bin offen für deinen Segen, Herr. Ich bin offen für deinen Segen, Herr. Hey, ich, ich, lies mal Heskia nach. Kannst du mal kurz die Bibelstelle anzeigen, damit man den Heim nachlesen kann? Heskia, 2. Chronik 31. Ich zeige dir ganz kurz, um was es geht. Da heißt es, sie hatten kein Essen und kein Trinken, nichts da, keine Vorräte. Und der König Heskia sagt: Hey Leute, du kannst nicht weitergehen bringt, was Gott euch gesagt hat, nämlich den zehnten Teil. Und sie bringen Erstlingsfrüchte, das erste gehört Gott, wisst ihr noch? Das erste Prinzip. Und die bringen auch den zehnten dazu. Interessant. Und jetzt achte mal drauf eine, eine Folie weiter. Am Ende heißt es dann, so nach dritten Monat fing es an, im zehnten Monat hören sie auf, waren sie so, fertig damit. Und dann kommt Hiskia und sagt, hey, Moment mal, woher haben wir all die angehäuften Gaben? Und der Hohepriester Priester sagt, Hey, seit das Volk angefangen hat Gaben in das Haus des Herrn zu bringen, hatten wir genug zu essen. Erstmal eine gute Nachricht: Wir haben genug zu essen. Kommen. Ja. Also uns, uns Gemeinde geht's gut. Hey, uns geht's gut. Wir haben genug zu essen. Wir haben genug zu versorgen. Wir können Leute bezahlen. Alles gut. Das ist ein Segen. Achte mal drauf. Wir konnten sogar noch große Vorräte anlegen. Und warum? Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Also wer hat hier gegeben? Wer hat hier gegeben? Natürlich das Volk. Aber wer noch? Der Herr hat gegeben. Im Übermaß. Und es war zu viel da. Es war zu viel. Versteht ihr? Wenn du gibst, dann gibt Gott seinen Teil dazu bei. Und es wird segnen. Und überreich. Das siehst du gleich nochmal. Okay. Herr, Der zehntes Herzensprüfung. Und ich will dich ermutigen, mal wirklich zu prüfen. Okay, wie steht es in meinem Herz? Ja, die Bibel sagt auch her, ja, wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Und jetzt möchte ich hier nochmal kurz ermutigen mit dem letzten Gedanken. Die Band darf sich schon langsam ready machen. Und nämlich das, das dritte Prinzip der Vervielfältigung. Hey, Vervielfältigung ist der Hammer. Gott möchte ihn hier einfach nur segnen, sondern das, was du gibst, vervielfältigen. Komm mal, jetzt ist jetzt interessant. Lies bitte mal daheim nach die Geschichte mit Lukas 9 und diese Speisung der 5000. 5000 Männer. Man sagt, weil es nur 5000 Männer gezählt worden waren, waren wahrscheinlich noch Frauen und Kinder dazu. Das heißt, um die 15.000 bis 20.000 Menschen waren da auf dem Berg. Und Jesus hat gepredigt den ganzen Tag. Und es war echt intensiv. Und alle hatten Hunger. Und der kleine Junge mit seinen fünf Boten und zwei Fischen war da. Die Geschichte habt ihr auch letzte Woche schon gehört. Aber ich will euch auf zwei Prinzipien hinweisen: der Vervielfältigung. Der Junge kippt seine fünf Fische ab und seine zwei, naja ne, fünf Boote zwei Fische, so. Und Jesus macht folgendes, er nimmt das, vor alle Leute, sagt, danke Jesus, danke Gott, danke, dass du es gesegnet hast, dieses Essen, und es ist für alle langt. Und dann gibt es in die Hände der Jünger, und sie haben ja so 50er Gruppen gemacht, so, also erstmal 15.000 Menschen in 50er Gruppen aufzuteilen, ist schon mal ein Riesenwunder. Wunder. <lacht> Habe ich jetzt nur hinbekommen und jetzt mussten, es geht Petrus hin und sagt: Herr, aber irgendwie habe ich nur so ein halbes Brot in der Hand. Willst du nicht nochmal beten so? Das ist irgendwie wenig. Und fängt an zu brechen und zu verteilen. Brechen, zu verteilen. Und irgendwie wurde sein Brot nicht weniger, sondern es blieb. Und er konnte brechen und brechen und brechen und abgeben, abgeben, abgeben. Und dann heißt es, jetzt lese mal nach, ich lese es dir vor: Vers 17, Kapitel Lukas 9, 17. Alle aßen so viel, sie wollten. Alle aßen so viel, sie wollten. Die wurden satt von Fischpo fünf Broten, zwei Fischen. Und was du hier lernst und was, diese, und was dieser Prediger Morris hier rausholt, es ist so eine gewaltige Wahrheit. Achte drauf. Wir geben unser Geld zuerst Gott, damit er es segnen kann. Und das zweite Prinzip ist, wir geben über unseren Zehnten hinaus. Warum? Weil nur das, was ich für teile, was ich abgebe, das vermehrt Gott auch. Weil der Zehnte gehört Gott doch sowieso. Damit ist der Monat gesegnet. Gibst du noch mehr, wird Gott das Gemährte vermehren. Das ist Vervielfältigung. Und jetzt achte mal darauf, check doch mal deine Finanzen und frag doch mal Gott, Herr Gott, ich habe meinen Zehnten gegeben, und ich habe wie auf dem Herzen, zum Beispiel, ich habe letzte Woche von der Lehrerklinik gehört, zum Beispiel fragt auch mal Gott, hey Gott, soll ich nochmal 100 Euro geben für die Lehrerklinik? Und wenn Gott zu dir sagt, ja, dann mach's. Und dann achte mal auf deinen Kontostand. Achte mal darauf, wie Gott das 100 Euro vermehren wird, weil du es gegeben hast zu seiner Ehre. Und weil Gott die Himmel öffnen wird und segnen wird. Wenn Gott dir sagt, ja, mach's, dann mach's. Wenn Gott sie sagt, okay, unterstützt doch den Missionar, dann unterstützt sie noch. Aber der Zehnte gehört in die Ortsgemeinde. Es gehört ihm. Und Gott wird alles segnen in deinem Monat. Herr und ich möchte dich einladen, ich möchte dich wirklich einladen, nicht nur zu denken, ich bin Eigentümer, sondern ich bin ein Verwalter Gottes. Ich bin ein Verwalter Gottes. Mit dem Gedanken ende ich jetzt. Ich möchte dich herausfordern, nicht nur zu denken, Herr, das ist doch mein Auto, das habe ich mir gekauft und das ist mein Haus und das ist. Mein Computer, und das habe ich alles mir erwirtschaftet. Nein, hast also du nicht. Gott hat dir Gnade dir gegeben, so viel Geld zu haben, dass du dir kaufen konntest. Das ist die Wahrheit. Das ist absolut die Wahrheit. Es ist sein Geld. Gott hat dir diesen Job gegeben und sagte, oh, come on, pass dir diesen Job jetzt der Hammer für dich. Du wirst richtig viel Geld verdienen, das langt für dich völlig. Sei zufrieden. Verstehst du? Und du bist ein Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat. Nicht ein Eigentümer. Es ist sein Geld. Und er wird es vermehren. Er wird es freisetzen. Er wird den Segen freisetzen für dich. Das ist der Hammer, oder? Ich möchte dich einladen zu prüfen. Prüfe dich. In Matthäus 6 heißt es, du kannst keine zwei Herren dienen. Diene nicht dem Geld. Sei nicht dem Geld hinterher. Diene dem Herrn und er wird dir Geld geben. Amen. 1. Timotheus 6. Hab keine Liebe zum Geld. Häng dein Herz nicht an dieses Geld, hey, weil das Geld ist, das Geld ist Geld. Aber wenn du verstanden hast, wer das Geld dir geben kann, wer den Segen freisetzt, halte dein Herz an ihn. Amen. Da heißt es sogar, so manche sind vom Geldgier vom Glauben abgewichen. Manche sind vom Glauben abgewichen, wegen Geldgier. Mach nicht den gleichen Fehler. Und jetzt noch eine letzte Ermutigung und ich drop nochmal den Gedanken von Segen, ein Leben voller Segen. Lukas. Sei bereit für eine Herztransplantation, okay? Gott möchte dich sowas von krass verändern, dein Denken transformieren, weil er sagt, Lukas 6, wenn du gütig bist, wie Gott gütig ist. Hör auf andere zu verurteilen, hältst ein Lebensstil, hör anderen, nee, verurteile nicht, weil Jesus ist auch nicht verurteilt. Hör auf andere zu tadeln, weil du dann wirst du auch mach mach's nicht. Jesus hat auch nicht getadelt. Jesus hat geliebt. Vergeb, weil euch auch vergeben wird. Hey, fang an zu vergeben. Und wenn das alles, das ist alles zu so deinem Lebensstil. Ein jünger Jesus sein, in Jesus ähnlicher zu werden, haben wir heute gehört in Nexus 4, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann heißt es: gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig. Ja, großzügig bemessen. Come on. Großzügig. Also wenn Gott sagt, großzügig, ich bemess mal großzügig. Hm. Das will ich haben. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Ich möchte nicht dein Geld, ich möchte dich ermutigen zu geben, damit Gott dir geben kann. Ich möchte dich nicht ermutigen, die Prinzipien nachzulesen, nachzustudieren und anzufangen, Jesus, ich will so leben, weil es geht mir darum, den Segen Gottes nicht zu verpassen, das so lange für mein Leben schon lange vorbereitet ist. Das ist wie so eine Schleuse und dies geht nicht auf. Warum? Weil du Dinge nicht tust, die Gott für dich vorbereitet hat. Darum geht es mir. Und Gott sagt dir heute, gebe und du wirst bekommen, was ihr verschenkt, wird anständiger, großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückkommen. Und ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, mal kurz dich selber in dich hineinzuhören, dein Herz zu checken, deine Gedanken zu ordnen und zu sagen, Herr Gott, wo stehe ich? Gott, wo stehe ich? Lebe ich diese Prinzipien? Oder habe ich heute zum allerersten Mal das gehört? So gibst mir auch die Vorbereitung. Boah, Was für einen Segen habe ich verpasst bisher. Hey, ich will das umsetzen in meinem Leben. Ich will nicht nur den Rest in meinem Gott geben, ich will das Beste in meinem Gott geben. Weil es ihm gebührt, weil er alles für mich gegeben hat. Ich will nicht nur meinen Zehnten geben, weil es gehört, doch du schon mein Gott. Hey, ich möchte darüber hinausgeben.